0: Bienvenidos al podcast de Casa Árabe, donde se encuentran España y el mundo
1: árabe.
2: Eh, buenas tardes, eh, bienvenidas, bienvenidos a, a Casa Árabe y a esta última sesión de, de conferencias, bueno, de, o conferencia de clausura de nuestro ciclo de arqueología de, de la Córdoba Islámica. Ante todo, quiero agradecer enormemente la presencia del doctor Blanco, de Rafael Blanco, ...y del profesor Baquerizo, que una tarde más eh, nos presentará al ponente. Y evidentemente a, a todos ustedes que nos acompañan esta tarde aquí eh, presencialmente... ...y a todas las personas que nos están siguiendo a través de las redes sociales de, de, de Casa Árabe... Pues ...por YouTube o, o Facebook Live. Cerramos este ciclo con uno de los profesores más, más activos de la casa... En parte, también culpable de, de un número importante de los eventos que se han llevado a cabo en, en Casa Árabe relacionados con, con la temática de la arqueología. Incluso se puede decir que aquí se hizo doctor, en estas paredes, eh, leyó la tesis aquí en, en la casa, que es un privilegio también para nosotros. Desde que se inauguró la casa, para que veáis un poquito de retrospectiva antes de, de comenzar y darle la palabra al profesor Desiderio, hemos tenido más de 68 eventos, ...relacionados con el tema de la arqueología de forma directa o de forma transversal... ...y más de 100, unos 105, 110 especialistas de forma unitaria. En el caso de Rafa, pues ha estado con nosotros en varias ocasiones. Es decir, hemos, es un número importante, lo que hace que tanto por este ciclo que hemos llevado a cabo... ...como por los ciclos, y conferencias y, y actividades que hemos realizado... ...en torno a esta temática del pasado y de la historia... Nos hace que pensar que nuestro balance eh, es bastante positivo. Está bien de vez en cuando decirnos a nosotros mismos seguir adelante. Y ahora tenemos en el horizonte, aunque acabe el ciclo, pues tenemos en el horizonte la publicación que, que hemos comentado en, en las últimas conferencias del ciclo sobre... Eh, aportando todas las intervenciones que, que, que hemos tenido de estos 20 ponentes, magníficos ponentes, y aportando también unos otros 20 más que hacen que todo ese contexto de la arqueología de la Córdoba Islámica en su, en su parte más divulgativa pues, pueda ver la luz, esperamos, que para primavera del año que viene. Eh, como decía, este balance es muy positivo, pero llega, llega a su fin con este horizonte de, del libro y eh, os amenazo, entre comillas, evidentemente, que yo voy a seguir en esta línea, hasta en todo lo que esté en mi mano, también trayendo a Córdoba, eh, pues eh, esta reflexión histórica de nuestro pasado, que nos hace pensar de forma objetiva a través de, de la investigación y del profesorado especialmente formado en, en estas cuestiones, eh, traerlos a Córdoba para poder seguir disfrutando de ellos. Y esta tarde, pues tenemos el privilegio, como decía, de tener al profesor Blanco, que nos va a hablar del legado islámico, y la identidad europea, la imagen del patrimonio andalusí de Córdoba. Y como no puede ser de otra forma, lo va a presentar el profesor Desiderio Vaquerizo. Muchísimas gracias a todos.
0: Gracias, Javier. Eh, buenas tardes. Eh, muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en sala, como siempre. Eh, gracias a todas aquellas que nos acompañan a través de las redes sociales y de, de los distintas las distintas vías que, que tiene Casa Árabe en funcionamiento, YouTube, etcétera. Y, por supuesto, gracias al conferenciante, al doctor Blanco, por acompañarnos esta tarde. Una tarde muy especial porque cerramos un ciclo muy accidentado, pero un ciclo que nació de la ilusión, que nació del compromiso, que nació de, bueno, pues de una forma de entender nuestro trabajo y nuestra responsabilidad con relación a Córdoba, al entorno, a la transferencia del conocimiento y que eh, decidimos eh, apoyar, tanto desde Casa Árabe como desde la Universidad de Córdoba, convencidos de la necesidad de dar a conocer el enorme volumen de datos que en estos últimos años, en estas últimas décadas, ha propiciado la, la, la arqueología en relación con la Córdoba islámica y dar a conocer a través del todo un plantel de investigadores, tanto eh, que, que nos han acompañado físicamente en las conferencias como eh, autores para esa monografía de, las que, de la que en diversas ocasiones les hemos hablado que esperamos tener para primavera, poder presentar a la sociedad cordobesa una obra de conjunto actualizada y perfectamente solvente sobre las novedades de arqueología islámica en Córdoba, una visión de conjunto, no solo sobre el urbanismo, sobre la arquitectura o sobre los aspectos más tradicionalmente atendidos, sino también desde el punto de vista de la sociedad, de la cultura, de la vida cotidiana, del derecho, de la mujer, eh, etcétera, etcétera. Hoy ponemos fin a ese ciclo eh, y lo hacemos de nuevo de forma telemática, mmm, condicionados por unas circunstancias penosas que todos conocemos y que eh, da mayor mérito a la presencia de las personas que ahora están en sala y, sobre todo, a Casa Árabe por haber habilitado eh, los medios necesarios para haber hecho posible la continuidad de este ciclo. Gracias a todos aquellos que, que estáis detrás. Gracias, Javier, por tu apoyo verdaderamente incondicional, por tu afecto y por tu, por tu respeto de siempre y por supuesto gracias también a los ponentes, los ponentes que han hecho un esfuerzo, lo hicieron en su momento por venir a Córdoba, y lo han hecho ahora en unas circunstancias especialmente difíciles. No es el caso de esta noche eh, en la que nos acompaña un cordobés, un cordobés de pro, eh, al que, eh, bueno, que vive en Córdoba, que no ha tenido que desplazarse, pero al que a mí personalmente me unen lazos de especial amistad, por a ver, todo lo que ahora diré. Se trata del doctor Rafael Blanco, Rafael Blanco Guzmán. Él es eh, hijo de nuestra propia universidad y sin duda uno de los grandes especialistas en arqueología islámica que ha dado eh, en estos últimos años el grupo de investigación que dirijo, y lo digo con toda modestia porque en este caso no hablo de mí, hablo de él y sé que digo la verdad. Uno de, los, de esos grandes especialistas que creo que escribirán, eh, estoy convencido de que escribirán la historia de la arqueología cordobesa en las próximas décadas. Rafael Blanco empezó eh, a trabajar conmigo cuando era todavía casi un adolescente, en, cuando era estudiante en la, nuestra Facultad de Filosofía y Letra, lo recuerdo perfectamente, siempre haciendo tandem con su amigo del ALME, eh, Juan Manuel Cano Sanchiz, que hoy es profesor nada menos que en una universidad china, imagínense, y eh, es un hombre que eh, desde el primer momento me llamó la atención por su mm, perseverancia, por su carácter, por su empeño a la hora de fajarse con las cosas, un estudiante magnífico que luego tuvo beca de investigación y que eh, estuvo trabajando en nuestro ámbito tanto en relación con el convenio que mantuvimos con el, la Gerencia Municipal de Urbanismo como con otros proyectos integrados eh, eh, al 100% en las actividades del grupo y poco a poco se fue decantando por eh, el tema que acabaría centralizando su tesis doctoral, eh, la Córdoba Almohade, particularmente vista desde, el, desde la óptica de la arquitectura doméstica, eh, de cómo fue la casa Almohade, de ese, esa última etapa de la ocupación islámica en Córdoba, eh, cómo tras, se transformó el urbanismo y, sobre todo, cómo fueron las formas de vida en una sociedad que, aun cuando islámica, se distinguía claramente de, de lo que hubo, ante, de, la que, de la que existió anteriormente. Eh, como digo, esa fue su tesis doctoral, ha dado lugar a muchísimas eh, publicaciones de impacto, él ha trabajado en, el ámbito, en, en diversos ámbitos, incluido por ejemplo la Escuela de Estudios Árabes de Granada, ha hecho gran cantidad de estancias en el extranjero, tiene hoy un nombre, no solo a nivel nacional, sino también internacional, es una persona de referencia, eh, trabajó con nosotros, directamente conmigo eh, como co-coordinador de, del proyecto Arqueología Somos Todos, en el que se fajó durante un par de años eh, forjándose en todo tipo de ámbitos de la difusión del conocimiento, siempre con su seriedad característica, coordinó, por ejemplo, él individualmente el, el montaje, bajo mi dirección, pero individualmente, el montaje del Centro de Interpretación de la Serquía la Serquía en el Tiempo, que por desgracia hoy no se puede visitar, es otro de esos cadáveres arqueológicos que pueblan eh, la ciudad de Córdoba, pero que mientras que estuvo abierto yo creo que impactó a propios extraños porque con la ayuda de las nuevas tecnologías, la construcción de un pequeño planetario, etcétera creo que conseguimos generar un pequeño nicho interpretativo de la ciudad que eh, bien empleado y complementado con otras redes, de centros de interpretación, podría haber cambiado por completo el panorama, ese paisaje patrimonial de Córdoba. No quiero alargar mucho esta presentación, pero sí quiero decir también que ahora, aparte de estar empleado en las clases, porque él es profesor en la Facultad de Filosofía y Letras, en el Departamento de Historia del Arte, Arqueología y Música, aparte de, de sus clases, está centrado, entre otros aspectos, en la dirección de un proyecto que probablemente han visto en la prensa en estos últimos días, que es la recuperación, rehabilitación, puesta en valor y apertura al público del minarete eh, del San Juan de los Caballeros. Ese minarete califal eh, que eh, bueno pues está, se ha rehabilitado en parte, ahora se va a iniciar una segunda fase y es un trabajo que está llevando él eh, de una manera completamente tra transversal, trabajando con, con las administraciones, con eh, arquitectos y trabajando también con asociaciones ciudadanas. Un trabajo, por lo tanto, ejemplar. Yo podría seguir hablando de Rafael Blanco durante mucho tiempo porque él sabe perfectamente el cariño que nos une, la amistad profunda que nos une, la admiración eh, que, que nos une, yo creo que recíproca, y, eh, y sobre todo el respeto profundísimo que los dos nos tenemos. Eh, Rafael, muchísimas gracias. Para nosotros es un honor eh, contar siempre contigo, eh, vas a cerrar este ciclo eh, y lo vas a hacer por tanto con todos los honores eh, espero que todos ustedes disfruten de su presencia, de su palabra de su capacidad de transmisión porque ha elegido además un tema muy difícil, muy transversal muy novedoso, que yo creo que les va a sorprender y, y que evidentemente nosotros agradecemos por ese sentido del compromiso al que antes me refería espero que todos disfruten de esta sesión eh, y espero que pronto podamos volver a vernos ojalá que en personas en personas sin mascarillas y eh, poder disfrutar de, de, del conocimiento de la cultura de forma libre y conforme a a eso que hemos dado en llamar normalidad muchísimas gracias de nuevo salud a todos cuídense mucho por favor gracias otra vez a Casa Árabe y espero de corazón que hasta pronto. Buenas noches.
1: Muchísimas gracias ante todo, Desiderio, por las palabras. Creo que no son merecidas. Vienen sobre todo de la última parte que ha dicho, la gran amistad que nos une. <risa> Pero eh, la verdad es que la agradezco mucho y sé que lo ha dicho además con bastante cariño. Y desde luego te tengo que dar la enhorabuena a ti, a Javier, a Casa Árabe por lo que habéis montado, porque este ciclo, um, cerrarlo para mí es un honor absoluto, porque el plantel de personalidades que han podido venir a este ciclo y que han podido estar y, eh, tratando los temas más diversos eh, es, muy, es verdaderamente excepcional. Y la monografía que habéis preparado me parece también eh, una, que va a ser un referente, de, de hecho, para la Córdoba islámica, en todos los aspectos. ¿eh? Es algo que os doy desde aquí la enhorabuena a Desiderio, a Javier a Casa Árabe, ...por esta implicación tan directa que habéis tenido en este proyecto... ...que, que creo que merece la pena resaltar. ¿no? Bien, eh, como ha dicho Desiderio, eh, tenemos el tema que es realmente eh, delicado, complejo... ...si se quiere, por la transversalidad que supone, por los temas que se tocan... ...por la época, pongo ahí, siglos XIII, siglo XXI... ...es decir, es un tema que per se ya, ya es un tema complejo, ¿no? Y además delicado, por muchas razones, ¿no? De hecho, en la última conferencia que dio, eh, excelente, que dio Maribel Fierro sobre la sociedad andalusí, vi el, en el final eh, comentar un poco sobre esta, eh, sobre esta eh, conferencia que Desiderio eh, calificó como valiente, si no recuerdo mal. Valiente es casi eh, inmolarse, ¿eh? <ríe> suicida quizás o arriesgada. Muchas veces ese es el sistema, pero es desiderio. Y Javier, que también me conoce, lo sabe, a mí me, de, me dan un charco y yo voy para allá. <risa> Eso no, no, es, no es ningún problema. Pero, además, es una, una conferencia que sale desde un entorno en el que estoy introduciéndome desde hace tiempo, no estrictamente arqueológica, pero que sí que va hacia otros derroteros, donde están trabajando desde hace ya mucho tiempo, por ejemplo, en el mundo anglosajón y es en buscar las vinculaciones entre el patrimonio, entre el legado del pasado y las sociedades actuales. Cosa que es fundamental, porque no se pueden desligar esos dos temas. ¿eh? El patrimonio que tenemos actualmente, la imagen que tenemos actualmente del patrimonio, está íntimamente ligado a esas sociedades que actualmente tenemos. ¿no? Y esto es prácticamente el inicio de un proyecto internacional que se iba a iniciar con todo esto antes de, justo antes de la pandemia, pero que se ha quedado ahí un poco en stand-by, pero que se retomará, esperemos, a partir del año que viene, si todo va mejor. Un proyecto que está liderando eh, Chris Whitehead, de la Universidad de Newcastle, que tuvo a bien tenerme para la zona de, de Al-Andalus y de la Península Ibérica, y en el que va, eh, es un proyecto muy global, muy general donde se desarrolla y intenta ver qué eh, relaciones hay entre distintos patrimonios y las distintas sociedades, no solo en Europa, sino en el mundo. O sea, un proyecto que los ingleses abordan mucho. Aquí no estamos acostumbrados a este tipo de cuestiones, sobre todo en este ámbito de las humanidades, y es algo que, que esperaremos profundizar en el futuro. ¿no? Aquí lo que, lo que traigo es casi un, un, un primer planteamiento sobre algunas cuestiones muy concretas, de lo que está pasando en Europa, cómo ven en Europa el Estado, al, 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 al patrimonio islámico, cómo ven en Europa la relación de ese patrimonio con su identidad. No me refiero solo a España, sino a Europa en general. ¿Qué consideran que es un patrimonio suyo o es un patrimonio otro? Es un elemento que se está planteando mucho ¿no? en la actualidad. Y sobre todo ya después de esa introducción, porque es muy genérica que queda mucho por, por trabajar y por introducirnos en ello, donde voy a dar algo muy, 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 muy amplio. Voy a concentrarme concretamente en cómo se ve ese patrimonio desde aquí, desde Córdoba. Cómo se ha ido viendo desde que se conquista Córdoba con los cristianos hasta la actualidad. Con un referente fundamental, que no puede ser otro, que, es que ha sido siempre prácticamente, no, si el, no el único, pero sí el principal y el que ha... Eh, englobado todas las palabras al respecto... ...que es obviamente la mezquita, la mezquita catedral... ¿eh? ...como el principal elemento de referencia. Bien, cuando hablamos de Europa... ...y hablamos de, ese, de esa identidad europea... ...¿qué elementos tiene Europa para identificarse con el, el legado islámico? Obviamente está España, ¿eh? está el legado andalusí... ...que muchas veces olvidamos que también es Portugal, por cierto... ¿eh? Es mucha, con mucha frecuencia se deja lo, a los compañeros eh, portugueses fuera de este terreno cuando también fueron al andalus. ¿eh? Al andalus es España, buena parte de España y buena parte del actual Portugal. De hecho, el Algarve, como saben, viene de eh, eh, Algarve, que es el, el este, ¿no? el, 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 el espacio occidental ¿no? de, de Al andalus. Era el occidente de al andalus. Y sin embargo, pues ya digo que normalmente queda relegado. ¿no? Pero también hubo en Italia un patrimonio musulmán, un patrimonio islámico. ¿eh? La zona del sur de, y, sobre todo, la zona de Sicilia, si han estado allí, eh, hay también un, una influencia muy potente de ese mundo en su patrimonio, en, su, en sus formas actuales. ¿no? Y, sin embargo, es curioso cómo ese patrimonio no parece identificarse con Europa, desde Europa. ¿no? Es un patrimonio otro. Es algo curioso cuando, sin embargo, por ejemplo… El, el imperio bizantino, como pueden ver ustedes ahí, siempre sí que se ha asociado, ¿no? Pese a que está en lugares que oscilan ahí, si es Europa o no es Europa, como es el caso de Turquía, ya que comentábamos ese tema, pero que eh, es prácticamente un punto importantísimo en este imperio, ¿no? Sin embargo, ya digo, ese Islam eh, o esa parte medieval, cuando eh, lleva a lo que es buena parte de la península ibérica y, ...sobre todo la zona de Sicilia en Italia... Bien, ...esa parte parece quedar relegada como un lugar otro, distinto, diferente. ¿no? Y no hablemos más de otros sistemas o de otros lugares... Si por, el ...por el oeste tenemos al Andalus, por el este tenemos el Imperio Otomano. El Imperio Otomano, que estaba en esa Turquía bizantina... ...que cuando es bizantina sí entra en Europa pero cuando es otomana parece salirse de Europa. ¿no? Pese a que el imperio otomano, que fue muy largo y muy extenso y muy potente, entró con fuerza en buena parte de Europa durante buena parte de, del tiempo. ¿no? Entre ellos pues, tenemos algunos elementos que todavía siguen activos, como la mezquita de eh, mezquita Bania-Bashi en Bulgaria, ¿no? en Sofía. Por lo tanto, esas zonas de Europa, Grecia, la zona de Bulgaria, etcétera, que han estado también con ese patrimonio, con ese legado islámico, generalmente parecen quedar al margen de…, porque ya el concepto otomano queda fuera de Europa. ¿no? Sin embargo, el bizantino sí, pese a que sean los mismos espacios prácticamente. Es algo, eh, una situación bastante curiosa. ¿no? La propia Atenas interesa a la Grecia clásica, ¿eh? la Grecia de la Acrópolis de Atenas, la Grecia eh, de, de Pericles, etcétera. ¿no? Pero, sin embargo, esa Grecia que estuvo durante muchos años dentro de ese imperio otomano parece desconocida. ¿eh? Es una Grecia que queda borrada del imaginario. Es algo curioso, pero eh, fue durante muchos años ese elemento, como estamos viendo ahí, que lo asociaríamos más a una ciudad islámica y quizás por ello no europea que a la, a la, que a la que realmente fue. Y hay un tema que a mí me interesó y me impactó muchísimo hace ya eh, de estos unos años… El, puede ser, creo que era el año 2011, que fue cuando por primera vez fui a un congreso, eh, que es el Congreso Internacional Medieval de Leeds, que es el gran congreso de medievalistas de toda Europa, eh, muy masificado, una mala experiencia realmente en aquel sitio, pero sobre todo me llevé una, un impacto bastante interesante. Y es que era el gran congreso del mundo medieval. ¿no? Todos los grandes académicos, todos los grandes expertos deberían estar ahí del mundo medieval. Y, sin embargo… Una, en una ristra de cientos de conferencias, porque hay muchísimas, en una semana, es algo imposible de abarcar. Sin embargo, me llegó la, me llegó la sorpresa de que del mundo islámico había poquísimo, que la mayoría de lo, del mundo islámico era sobre eh, lecturas del Corán, del texto, etc., y cosas relacionadas con el oriente, más, eh, la zona de, de, de Siria, de Irak, de Arabia Saudí, etc., y que al Andalus prácticamente no existía, era yo... Y creo que dos personas más que rastreé que hablaban del ándalo en cientos y cientos de, congres de conferencias. Y dije: aquí pasa algo. Esto era algo que ya había eh, percibido, porque muchas veces, incluso pasa aquí en España, cuando se dice medievalista, o se dice alguien que estudia el mundo medieval cristiano. Incluso diría aquí bajo medieval. Pero, ¿cómo se extrae todo ese mundo, todo ese patrimonio, toda esa otra parte musulmana, islámica, ese patrimonio desaparece? Se quedan como especialistas en el islámico pero es distinto, ¿no? es como otra cuestión. Pero eso ya me, me, llevó a la, a la, me llamó la atención y, de hecho, bueno siempre los carteles, como ven ahí, no hay otra cosa que no sea europeo y cristiano. Siempre todos esos carteles, todos esos años que siempre tienen un tema concreto, aunque admiten gente de otro lugar, van, eh, van eh, siempre centrándose en el ámbito cristiano, medieval, cristiano, europeo. De hecho, esto me ha hecho ir eh, un poco más allá. Obviamente, en estos años ha incrementado un poco. ¿eh? No ha sido, no es tanto como en aquel año al que yo fui, pero en, el, en los años eh, posteriores hay un poquito más de carga del ámbito andalucí, pero muy poco, ¿eh? el porcentaje mínimo. Y todo esto me hizo también pensar, digo, bueno, ¿y qué hacen en las universidades, en el mundo académico directamente? Vamos a coger un grado que es amplio y general y que toma varios sectores. Historia del arte, aunque de hecho existe en varios países. ¿Qué estudian en Historia del Arte en los, los tres primeros años, que sería lo que aquí equivale al grado? ¿Qué estudian en Oxford? Oxford es la primera universidad del mundo en, en el ámbito de humanidades. ¿eh? La segunda creo que es Harvard, la tercera es Cambridge. ¿Qué estudian en, en Oxford? Pues si vamos viendo el programa, entre otras cosas, bueno, son cosas más generales, pero, por ejemplo, eh, dan incluso la opción, la posibilidad de que el estudiante elija para estudiar un idioma orientado a la Historia del Arte, concretamente a la Historia del Arte. Irán, o francés, o alemán, o italiano, aplicado para historiadores del arte. El español aquí no aparece. Si vamos rastreando y vemos las asignaturas que tienen, vemos cosas obvias, el mundo de la arqueología anglosajona, el mundo carolingio, bien, eh, Italia en el racimiento, bien, eh, vamos viendo Flandes, etcétera, etcétera. Vamos rastreando y vemos incluso para la época antigua, Egipto, Grecia, mundo helenístico… En la, la escultura del, del sur de Asia, ¿eh? <ríe> Curioso. El mundo bizantino, por supuesto, ya hemos visto que es un elemento fundamental. El imperio romano, el gótico, eh, China, el arte americano, algo muy, muy, muy heterodoxo, ¿no? Muy amplio, muy heterogéneo, muy diverso. Y vamos viendo en distintas opciones las asignaturas que tiene el mundo Francia, Alemania, específico además de ellos, ¿no? Norte de América, China, etcétera. Venecia y Florencia, el mundo holandés, China de nuevo, la dinastía Ming, Francia, etc. El mundo medieval, si, si se fijan, se reduce básicamente a lo bizantino y a lo gótico. No hay otra cosa en Europa. Claro, yo, y y no, solo, no solo que no se trate por ningún lado el, el arte islámico, es que, ¿dónde está la península? Ni siquiera la península ibérica. ¿eh? Esa es una cuestión que habría que plantear. ¿Qué está pasando en, en Oxford, la primera universidad del mundo? ¿eh? Y todo lo que es la península ibérica, ya no digo ya en, en, en época medieval, queda fuera. ¿no? Si vamos a Cambridge, que es la tercera, pero ¿eh? bueno, la segunda de Europa, vemos también que se centra desde la Edad Media hasta, hasta en la época occidental. ¿no? Y entre las asignaturas, sorpresa, sí hay un tema que más o menos puede entrar. ¿No? que es, es Jerusalén y el ámbito de las cruzadas. Y, de hecho, eh, se menciona al inicio ¿no? que las cruzadas fueron desde la península ibérica a, eh, y en lo, la zona de los bordes de Europa, etcétera. ¿no? Se menciona la península ibérica, pero lo que trata no es la península ibérica, de nuevo es Oriente. Se trata un tema medieval, islámico, pero ligado al ámbito de, la, de cristiano de los cruzados. La península no aparece. Y en los temas, volvemos pues, a una situación igual. Muchos chinos, lo de, lo de la, el tema de la historia del arte o el arte chino, tiene razón. o Es justificable si, si ustedes van a estas universidades y ven que dos tercios, muchas veces, de los alumnos son chinos. De hecho, yo he estado allí hace el, estuve en una estancia hace eh, a finales del año pasado, hasta, hasta diciembre, y estuve viendo las universidades y era algo impresionante. Entonces, quizás por algo comercial, que ¿eh? es el enfoque que tienen están introduciendo muchos elementos chinos. ¿no? Pero, de igual manera, tienen determinados temas donde, obviamente, no aparece lo islámico y donde él, tampoco aparece lo español. Pensé, digo, bueno, miré la, los temarios incluso en surrealismo, ¿tratarán algo más de España? No, tampoco queda, queda al margen. ¿no? Es algo curioso. Y sí, por ejemplo, hay tratamiento de Latinoamérica, pero el ámbito de la península queda fuera. En la Sorbona, este edificio que conozco bien porque estuve allí eh, hace ya bastante tiempo, eh, en una estancia, haciendo mi, mi tesis doctoral, ¿no? el edificio Michelet. Eh, en esta universidad las cosas son distintas. Sí que hay arqueología medieval, hay, mucho más, hay muchísimas opciones para elegir. Prácticamente se puede hacer una la carrera eh, como quiera, y, pero sorprende de nuevo el uso, ¿no?, de elementos, bueno, arqueología paleocristiana y bizantina, arte bizantino, eso existe también ahí, pero sobre todo lo curioso es, y hay arqueología y arte islámico, que lo da el colega Jean-Pierre Van estever con quien pude hacer esta, esta estancia en, eso, en aquel momento, que es un, un referente en el mundo islámico, pero claro, es de una forma muy amplia, ¿no? La evolución de la arquitectura islámica y de la decoración arquitectónica durante la época medieval y moderna, ¿no? Prácticamente lo lleva a un amplio eh, espacio, ¿no? Y aunque está dentro del espacio medieval, ¿eh? Se extrae, porque lo que es medieval, como en este caso la arquitectura medieval, ¿eh? esta asignatura, fíjense de qué se trata, ¿eh? La catedral de Chartres. <ríe> Básicamente, bueno, el profesor tampoco ha cogido el edificio y toda la asignatura es ese edificio, ¿no? Pero, sobre todo, resaltando el contexto general de arquitectura románica y gótica. Es decir, medieval es románico y gótico. ¿Mm? Lo islámico va por otra por otra línea, se extrae, ¿no? Y eso, igual, hay una asignatura de arqueología islámica, que, pero no es europea. Es desde la península ibérica hasta el Irán y la Asia Central. ¿Eh? Es como seccionar en torno. No sé si comprende un poco cómo se está tratando esta forma. no Es como seccionamos esta parte con otras cosas que conectamos con Afganistán, si hace falta. No digo por, por Jean-Pierre, porque, pues, esto, aparte que, que le tengo mucho aprecio, es eh, la asignatura que hay, ¿no? Y esa forma de trabajar está bien, pero lo interesante es el sistema que se está planteando, ¿no? Igual, arte islámico de, la, de Afganistán a la península ibérica. Son asignaturas que se desglosan y no entran en lo medieval. Fíjense que no entra en el concepto de medieval. En la Sapienza de, la, de Roma, esto, historia del arte medieval. Básicamente, edad gótica. Arte medieval... Y mira que… Yo pensé, digo, bueno, en este caso, si es Roma y estamos en Italia, que ellos han tenido directamente eh, y tienen patrimonio y un pasado islámico en algunas zonas, ¿no? Desaparece. ¿no? Arquitectura medieval o arqueología cristiana y medieval se destaca y se, se extrae de lo que es arqueología islámica también, ¿no? Y la arqueología cristiana y medieval, de nuevo, es Roma y Jerusalén, los cruzados. Volvemos de nuevo a, a esa situación, ¿no? Y la arqueología islámica sí, es toda la tipología de las mezquitas, etcétera. ¿no? Pero siempre cuando se trata de arquitectura medieval o de arte medieval, se refiere gótico, en este caso gótico todo, ¿eh? prácticamente o románico. Pero se extrae lo medieval. ¿Qué ocurre si nos vamos dentro de ese mundo académico una referencia que puede ser eh, en la historia medieval de Cambridge? Bien, la historia medieval de Cambridge, no dice europea, pero se sobreentiende porque es solo europea, eh, si se fijan en el índice en el que trata, tienen tres apartados, por ejemplo, para los francos. Eh, solamente hay un apartado, no sé si lo ven bien, aquí, que trata el gran Hugh Kennedy, que pudimos tener aquí excepcionalmente por única vez creo en, en esta sede, con, este, con uno de los ciclos de congreso que organizamos. Y eh, Hugh Kennedy eh, tiene un título que es. Sabéis, bueno, hay, hay, de, hay dos de los vikingos, uno específico de los vikingos, otro de la zona de Escandinavia, etc. Lo que hay aquí es lo que yo veía en esos congresos medievales, ese congreso medieval de Leeds. Es un reflejo claro. Esto es lo único que se dedica a toda la Europa islámica, un solo capítulo. que hace Hugh Kennedy? Que está incluida Sicilia, ¿eh? Sicilia y el Ándalo. Y además, un título curioso. Eh, aparte, bueno, el resto de capítulos son capítulos todos centrados en el islámico. Habla de religión y sociedad, pero no religión islámica, es cristiana. Todos esos capítulos están focalizados en el ámbito cristiano. Y en ese artículo de Hugh Kennedy, que yo creo que a él seguramente le darían el título ya y él seguramente lo adaptó a lo que había, aparece The Muslim in Europe. In Europe. ¿Eh? No de eh, no la Europa musulmana o la Europa... No, no, los musulmanes en Europa. Ese concepto no es una cuestión baladí, es decir, se está extrayendo. Son los que estuvieron aquí fuera y vinieron aquí, pero no eran de aquí, estaban en esta zona. ¿eh? Ese concepto de «in» no, no es un concepto eh, curioso. Y él tiene varios capítulos, un introductorio y otro que es de Maslin en Sicilia y en el sur de, de Italia. ¿vale? Aunque, sin embargo, Hugh Kennedy, que conoce muy bien la, al Andalus, para el apartado de Al-Ándalus no, no introduce «im», dice «the más west», es decir, el occidente musulmán, la conquista y el establecimiento de Al-Ándalus. lo desligue, porque el caso de Sicilia quizás no tuvo la autonomía que tuvo Al-Ándalus, pero para Al-Ándalus la define bien. Eso era, No son los musulmanes en España, es la España musulmana ¿no? o la Europa musulmana, si queremos verlo también así. Y eh, lo define, sí, con un uso siempre, eso es general, no lo hace lo hacen mucho, define al Andaluz directamente como la España musulmana. Sería parte de, de la España y de la Portugal actual, pero siempre Portugal queda, queda fuera de este contexto. Y en un libro que es fundamental en la academia, que es casi eh, un referente, que es Chris Wickham y su Medieval Europe, donde hace una cosa que realmente el trabajo es difícil, ¿eh? tener el manejo de la fuente, de tantas fuentes como hace... Eh, Wickham, donde Al-Ándalus está, eh, al está. Sin embargo, está quizás mucho menos que el resto, por ejemplo, que el imperio Carolinio, carolingio, que, se, que, que digamos que asume casi la totalidad de, de, de estas obras. ¿no? Y en él está al con una bibliografía muy escueta, maneja una bibliografía en general muy extensa, pero solamente 10 títulos, 12 para, para Al-Ándalus, eh, muy concreto y muy elegido, algunos muy buenos y referentes, todos ellos, casi todos, como el propio de, de miles conquistadores eh, de, de Eduardo Manzano, no, tratan en ese tiempo. Pero llama la casualidad que, aunque lo justifica, ¿eh? introduce al Ándalus en un apartado que es crisis y transformación en Oriente. <risa> o sea, crisis y transformación en Oriente, y introduce al Ándalus ahí, incluso que él lo justifica. Dice, bueno, el Ándalus no es propiamente eh, un estado oriental, ¿eh? Incluso está, es de los más occidentales que hay en Europa, ¿no? Pero, conceptualmente, le interesa porque tiene unas vinculaciones con Egipto, Irak, etc., y lo introduce en el, en el apartado de Oriente, Al-Ándalus. ¿eh? O sea, es una cuestión eh, verdaderamente importante, ¿no? e incluso dispone y dice que tanto el Imperio Bizantino como Al-Ándalus, en aquella época medieval, eran los, los estados más fuertes y más potentes. ¿eh? Lo admite, dice, son los estados más duros, más, más cohesionados, más eh, sólidos pero define cómo lo veían los cristianos, los cristianos latinos, es decir, los cristianos europeos, cómo veían a esos dos pueblos, ¿no? a esos dos imperios. Es decir, admiraban a Bizancio, algunas veces con resentimiento, y temían al Ándalus. pero le reconocían la fuerza a ambos. Es decir, los veían como poderosos, pero fíjense cómo se define este concepto. Admiraban a Bizancio, temían al Ándalus. ¿No admiraban al ándalus? ¿Simplemente lo temían? Esa cuestión queda ahí latente y es interesante, porque si vemos lo que hacían los europeos, o los, por lo menos los cristianos eh, de Europa y también muchos otros eh, del imperio carolingio, había una admiración también hacia el ándalus, pero eso no se introduce. Es algo que queda un poco al margen. ¿no? Y si salimos del mundo académico y nos vamos a la propia institución, a la Unión Europea, Podemos irnos a un tema bastante interesante que es el sello de Patrimonio Europeo que creó la Unión Europea, ¿no? El label, de, el, la etiqueta, el sello de, de Patrimonio Europeo, que es una distinción que da la Unión Europea específicamente para poner muy, puede ser muchas cosas, todo relacionado con el patrimonio cultural, monumentos, sitio arqueológico, eh, lugares de memoria, eh, patrimonio con, eh, contemporáneo en material, etc. Es algo muy amplio, ¿no? pero son en lugares concretos que hayan desempeñado, o monumentos, etcétera, que hayan desempeñado un papel fundamental en la historia de Europa, de la integración europea o de la Unión. Y ha nombrado varios en los últimos tiempos, de hecho. Eh, tenemos eh, varios nombramientos, entre ellos pues está la Haya, el Palacio de, de la Paz en La Haya, ¿no? por, por estar eh, siempre relacionado por, con esas conferencias de paz, etcétera. En España, el archivo de la Corona de Aragón, por ejemplo, aparece entre, entre ellos porque reconstruye la historia de la región de una de las eh, zonas importantes de la historia de Europa. La residencia de los Habsburgo en Austria, porque era el gran imperio de los Habsburgo austriacos, también está entre ellas, pongo pues aquí varias. O, por ejemplo, la, la sinagoga eh, eh, de eh, Budapest en Hungría, ¿no? como ejemplo de multiculturalismo, de diversidad, etc. Todos estos elementos están dados, entre otros, otros que lo que tengo aquí, o por ejemplo, incluso más recientemente, Ostia Antica, que era el puerto de Roma. ¿Mm? Todo ello está en este caso Ostia Antica porque era un lugar donde los bienes circulaban y diferentes culturas y religiones se mezclaban. ¿no? Entonces, este es uno de los bases o de nacimiento de, la, de, de Europa que sirve para el, el, la creación de Europa. Bien, en todas estas declaraciones, que han visto varias listas y hay varios bienes, no hay ni uno islámico, ni uno. Es algo eh, que llama la atención y, sobre todo, donde se concentran en el centro eh, de la zona central de Europa. ¿no? La periferia, todo lo que es eh, Escandinavia, incluso la zona de Irlanda, etcétera, aparte de Bulgaria, Rumanía, prácticamente no hay. En España, lo los dos ejemplos que hay, no es la residencia de estudiantes de Madrid también, eh, por el periodo de entreguerra, etc., salvo la excepción de Portugal, que son excepcionales en todo lo europeo, eh, de hecho, ganan muchos proyectos, sus universidades están siempre metidas en Europa, todo se concentra en este entorno centro-europeo ahí es donde está el, el, el interés de la creación de Europa o los cimientos de Europa. Ahora bien, en lo periférico y en lo islámico, entre ellos, parece eh, desaparecer, ¿no? Pese a que no hay nada que lo, no, lo, no, lo, no lo quite, ¿no? Podríamos pensar, seguramente, que esto pueda cambiar en los próximos años y que ya caiga alguno, ¿no? Pero llevan ya varios años dando estos premios, estas distinciones, y no, no se ha dado el caso, ¿no? En esta eh, filosofía, ¿no? este lema de unidad en la diversidad… Eh, di diálogos transnacionales, intercambio, aprendizaje, eh, patrimonio común de los pueblos de Europa, etcétera. En toda esta filosofía que hace la Unión Europea, ¿no cabría algún elemento con pasado islámico mezclado con cristiano? Por ejemplo, pongo ahí, pongo ahí el caso de la propia Giralda, ¿no? O la propia Alhambra con el Palacio de Carlos V. Son, son entornos que casan perfectamente en esa filosofía de la Unión Europea y, sin embargo, no está. ¿Mm? Quizás eh, la, habrá que eh, preguntarse por qué no está esto tampoco, ¿no? Esa mi, me, eh, mistura, esa mezcla de tantas épocas, tantas culturas, religiones, etcétera, que existe, por ejemplo, en el Andaluz, ¿por qué no está? ¿Por qué no está en las bases fundacionales de Europa? ¿Es que Europa no se asocia a este patrimonio? ¿Es que Europa no considera este patrimonio propio, sino que lo considera otro? Esa pregunta quizás hay que, hay que planteársela. Porque si se fijan en todos esos elementos que hay en, la, en esas raíces, en esos eh, elementos que han sido designados, en esos eh, monumentos, lugares, sitios, hay una raíz común. Y es que, en gran medida, todas esas raíces de Europa parten desde el mundo greco-latino. Porque Atenas, el casco histórico de Atenas es el mundo greco-latino, está ahí también. Hostia Antica, que Roma, que ya me dirán Hostia Antica, bueno, sí, diversidad, el mundo romano la tenía. Pero... Está también ahí, y eh, todo lo que está relacionado con esa línea que vamos tratando, ¿no? que puede entrar desde el mundo bizantino hasta el mundo carolingio, etcétera, pero que deja en los márgenes de determinados entornos. Y entre ellos, el patrimonio islámico que está quedando al margen. A lo mejor mañana lo hacen para el 2021, lo cambian y dan a la mezquita de Córdoba como ejemplo. ¿no? Pero eh, tengo mis dudas. De todas formas, ya incluso la actitud que en todos estos años no haya sido de denominado ninguno de estos edificios. Con esa etiqueta da que pensar, aunque lo hagan ya mañana, ¿eh? porque ya han llegado algunas, algunas críticas y, obviamente, es posible que lo hagan. ¿no? Pero que todavía en todo este año desde 2013, tantos elementos que han denominado no estén ninguno de islámico hace que pensar eh, sobre este tema. ¿no? Y eso lo plantea en, eh, este, eh, el profesor de la Universidad de Newcastle y amigo, que es Chris Whitehead, en un proyecto brutal que hizo en la Unión Europea, cuando los ingleses podían hacer proyectos en la Unión Europea. Ahora mismo está la cosa un poco complicada. Eh, en este proyecto Dimension of Heritage um, Memory, lo que plantea esto, esta, esta situación y además el concepto muy interesante de edges, que podríamos traducir por borde, filo, margen, las afueras, las periferias, y define cuatro periferias en Europa con un tratamiento especial. Eh, una es Turquía... Otra Andalucía, concretamente Andalucía, dice no, no directamente España sino Andalucía, Escandinavia e Irlanda. Son como cuatro entornos periféricos donde se susc suscitan determinados problemas con su patrimonio, ¿no? Eh, y, en, y, de hecho, utiliza el término, jugando con las palabras en inglés, de edge heritage», que quiere decir algo así como patrimonio inquieto, tenso, provocador, ¿no? con problemas. ¿no? Y en eso eh, dice que estos espacios tienen una posición geopolítica complicada. No solo son bordes o extremos o zonas periféricas físicamente o de transición, sino también conceptualmente, por su pasado concreto, por, su, eh, por sus propias historias. ¿no? Y eso crea, en esos entornos, los cruces de cultura, de religiones, de determinados elementos, disputas en el mismo patrimonio, se disputa a través del patrimonio y entran eh, muchas crisis eh, de mucho tipo dentro de ellas, ¿no? Más recientemente, aquí en Córdoba ya hemos tenido y lo veremos, <ríe> pero en el caso de, eh, de por ejemplo, Turquía ten tenemos el caso de, de Santa Sofía, ¿no? De Estambul de Constantinopla, donde saben que ha sido también ese patrimonio en disputa con cruces de cultura, etcétera, ¿no? Pero vamos a centrarnos en uno de esos bordes, en uno de esos extremos, en una de esas periferias, que es Córdoba, que es Andalucía, y el pasado islámico de Andalucía, que se focaliza en, la, en tres puntos concretos, que son Sevilla, Granada y, fundamentalmente, la que fue su capital durante tanto tiempo, que fue Córdoba. Y vamos a centrarnos especialmente en esa imagen. ¿Qué vieron los cordobeses a lo largo de la historia? ¿Sienten ese Rechazo hacia la edad o consideran que es otro ese patrimonio no es propio lo consideran incluso los propios cristianos cuando conquistan Córdoba que eso es otra cosa que no tiene nada que ver con ellos ¿cómo es la relación con ese patrimonio a lo largo del tiempo? pues les avanzo que en ese año, en ese recorrido que vamos a hacer muy breve porque no, no hay más remedio del siglo XIII al XXI la situación cambia bastante no siempre es homogénea siempre hay cambios idas y venidas pero hay algunas estructuras hay algunas constantes ¿no? Lo primero que hacen cuando, obviamente, llegan a estas ciudades como Córdoba es encontrarse un espacio, unas ciudades totalmente islámicas en todos sus edificios, ¿no? Y llamando quizá la mayor aten atención la, las propias mezquitas que en los primeros años reutilizan. ¿eh? Y no solo en los primeros años, sino durante muchos más años. Es el caso, por ejemplo, de Santa Clara, que les pongo aquí, ¿no? O este sea, es el alminar es del siglo X y buena parte incluso de los alzados del patio y de la sala de oración eh, se conservan todavía porque a, tra a, a través del tiempo fueron reutilizados con funcionalidad cristiana ¿no? en este caso el convento de, de Santa Clara pero ocurre con muchos casos ¿no? sobre todo los edificios acaban derrumbándose pero de lo que más se reutiliza y se mantiene quizás por la funcionalidad similar son los alminares un sitio para el desde el que llamaba a la oración el almuédano se le coloca un, ca un campanario, un cuerpo de campanas arriba y funciona, es el mismo lo único que cambia transmuta el sentido del de, de elemento. En estos primeros años, estoy eh, haciendo, ya digo, voy a hacer un repaso muy rápido, en el siglo XIII, uno de los personajes más importantes de la llamada, más llamada Reconquista, porque ni siquiera ellos la veían como Reconquista, es un concepto más posterior, eh, que es el, el, el arzobispo de Toledo, eh, Jiménez de Rada, que era un arzobispo, era un, un clérigo guerrero, como había bastante en aquella época. Él mismo llevaba y estaba en la, en la batalla, ¿no? Y en este tipo de personajes se ve la admiración no solo por esas frases que, que introduzco ahí, ¿no? De cuando vio la mezquita, supera a todas las mezquitas de los árabes por la calidad de su obra, ¿no? Eh, pero es que incluso él, él mismo se enterró con ropas islámicas. Obviamente, en estos años había una gran admiración, de alguna forma, a este tipo de, de arte y de cultura. O en las cantigas de Alfonso X tenemos una gran cantidad de elementos, pero podemos ver, por ejemplo... Eh, esas ciudades o esas partes de las ciudades que re reproducían, que son ciudades prácticamente islámicas ¿no? o islamizadas, muchas de ellas cristianas seguramente, pero con una tradición que seguía elementos, este del siglo XII seguro, porque es un arco apuntado, pero de esas casas totalmente sobrias y casi sin ventanales, eh, con, con puertas de arco de herradura o de arco apuntado, etc. ¿no? Lo vemos ahí. Pero también vemos otras cosas interesantes. Desde la arqueología han surgido una gran cantidad de pinturas de época islámica que se han podido estudiar. Las que ven aquí, salvo esta, que es una de las primeras que hay con formas geométricas, que es del Palacio de la Montería en, en Sevilla, el resto son cordobesas y, concretamente, del Palacio de Oribe, surgieron en ese entorno del Palacio de Oribe. Sí, eh, en esta fecha, en el siglo XII, sí, en, el, en, el, en época califal solían ser bastante sencillas las pinturas parietales, pero en el siglo XII... Aparecen esa alternancia que ven ustedes aquí de zonas geométricas con paneles rojos, y esos paneles rojos habitualmente albergaban figuras. A veces eran una florecita simplemente, o podían ser, podían ser otros elementos, ¿no? que ahora veremos. Y con el tiempo, esos elementos, sobre todo los elementos geométricos, van ganando espacio. Bueno, esto es lo que vemos, quizá uno de los primeros en la mezquita del Carawillín de Fez, que quizá venga de Marruecos directamente esta técnica, esta, uh -huh. esta estética alternada de paneles eh, rojos con. Eh, elementos geométricos. Se desarrolla muchísimo en el siglo XII. En Murcia, en el Castillejo de Monteagudo, tenemos varios ejemplos que vemos aquí en Córdoba, similares prácticamente, siempre con, o habitualmente en esta época con una estrella de ocho puntas en el centro, de la que surgen el resto de, de los lazos. Y a partir de pocas almohades, sobre todo, esos paneles centrales donde había elementos figurativos van desapareciendo las estructuras, las lacerías, van comiéndose esos terrenos y van convirtiéndose eh, prácticamente en una especie de horror vacui que lo cubre todo, geométrico, que cubre toda la pared. ¿eh? Una forma tan compleja como las que están empezando a ver ahí, que tenemos en Córdoba, en el caso de Oribe también, y que eh, ya a partir del siglo XIII o XIV desaparece todo elemento figurativo, quizás por esa tradición almohade de eliminar lo figurativo, las almohades eran muy radicales en ese, en ese aspecto, y eh, ya en el siglo XIII, y y XIV e incluso XV, aunque ya no están los almohades, sigue esta tendencia estética. ¿eh? Eh, todo está prácticamente lleno de una lacería cada vez más compleja, más intrincada, más abigarrada. Es lo que podemos ver en la Alhambra. En el mundo nazarí no había ese rigor eh, eh, religioso que tenían los almohades, pero estéticamente ya se ha perdido ese espacio figurativo. ¿no? Sin embargo, encontramos estas cosas tan curiosas. Esto viene del de, eh, convento de Santo Domingo del Real en Segovia, en el siglo XIII. Cuando en el Andaluz ya se había perdido ese tipo de estructuración en paneles eh, rojos y en zonas geométricas, en el siglo XIII en Segovia tenemos esto, ese mismo esquema, ese mismo forma de trabajar, con esa estrella de ocho puntas en el centro y con paneles rojos, en este caso con elementos claramente cristianos. ¿eh? Que incluso eh, lo tenemos aquí para que veamos es similar, es el desarrollo es prácticamente el mismo que tenían eh, aquí en al ándalus pero no en el siglo XIII. En el siglo XIII esto ya había desaparecido en al ándalus sí en el siglo XII y sobre todo en la primera mitad del XII. ¿Cómo se explica este desfase entre uno y otro? Pues fundamentalmente este desfase debió derivarse en parte eh, a través de los trabajadores musulmanes que empezaron a trabajar en el mundo cristiano, eh, en mundo cri los reinos cristianos del Norte. Por un lado, porque eh, esas formas las habían aprendido aquí y las, tra la las trasvasaron hacia el norte, a veces porque ciudades eran conquistadas y esos artesanos quedaban allí. Otras veces, y eso fue un elemento muy importante, cuando se expulsa a los, a los mozárabes del Andaluz. Eso se produce en el año 1125. Por cuestiones eh, bélicas, los propios andalusíes consideran que los cristianos han traicionado por una entrada de, de tropas de del norte... Que han traicionado a los Andalucía, a sus propios eh, vecinos eh, musulmanes, y deciden eh, expulsarlos. Y de hecho, el propio abuelo de Averroes, Ibn Rush, eh, decide y llama a los almorávides y los visita para decirle que tiene que expulsar a los cristianos porque le han traicionado. Se han aliado con los cristianos del norte y tienen que ser expulsados. Bien. Esos cristianos, que muchos de ellos pudieron ser artesanos perfectamente, que vivían en Andalucía, que eran andalusíes, que tenían una cultura andalusí y que seguían las modos, las estéticas andalusíes, transfieren esa forma de hacer al norte. Y en el norte no entran los almohades, no entra ese rigor almohades. Por lo cual, lo que tenemos es, por un lado, una estética paralizada a inicios del siglo XII, pero en el siglo XIII, en la que evolucionan con determinados elementos propiamente cristianos, pero otros que eran islámicos, por ejemplo, este que tenemos aquí. Esto es una, una especie de grulla con un pez. ¿eh? Este pez, el, la parte baja de ese pez, lo tenemos también en uno de los elementos islámicos del siglo XII en Córdoba. ¿Eh? Esos elementos tipológicos, estéticos, los mantienen. Y eh, si eh, vamos con un poco más adelante, siglo XIV, siglo XV, vemos que esa estética de compartimentar pan, en, eh, los, los paneles los siguen manteniendo, ¿eh? pero evolucionando con sus nuevas formas. No solo las formas cristianas, sino lo que en, en aquella época está de moda, que se, viene sobre todo de una influencia clara del arte nazarí. ¿Eh? Estas formas no las vemos en el siglo XII. Sí vemos la compartimentación, ¿eh? mm. pero no vemos estas formas. Estas formas, las estrellas que dominaban eran de ocho, de ocho puntas. Las estrellas de diez, doce puntas y demás, lo vemos ya en el ámbito granadino. ¿Eh? Lo que están aquí es mezclando, fíjense la mezcla que tenemos en esta, en esta obra, que por cierto, no lo he dicho hasta aquí mismo bueno, aquí mismo está un poco más allá, en la, en la propia sede de Casa Árabe, y eh, estas eh, pinturas realmente están mezclando, por un lado, la tradición que había en el siglo XII en Córdoba, por otro lado, la tradición cristiana del norte, y por otro lado, influjos de nazaríes que vienen de Granada, ¿sí? y que están claramente ya palpables pues, en determinadas zonas, como la Torre de la Cautiva, con la azulejería que hemos visto ahí. Bien, ¿cómo seguían viendo a los, eh, los eh, musulmanes, a los cristianos, a, lo, a ese arte musulmán que queda en las zonas conquistadas? Eh, os pongo, pongo aquí el caso de Don Juan Manuel, ¿no? el conde Lucanor, como habla también y, y, y excede o, o pone como eh, excelsa la, la, la actitud estética de la mezquita. ¿no? Pero siempre hablando incluso de con, que se le ganó a los moros. ¿eh? Es un concepto también interesante en estas fechas. Esas grandes obras de arte, como es la mezquita casi posiblemente el mayor referente que utilizan los cristianos, esas grandes obras de arte se utilizan como trofeos. ¿no? Es un trofeo de, de, de esa victoria quitándole lo más preciado en gran medida a, eso, a esos vencidos. ¿no? Pero es más que eso, es mucho más que eso lo que sucede. Fíjense lo que tenemos aquí. Esta es una obra propiamente cristiana, del de siglo XIV avanzado, ya estamos hablando de 1372. Es la capilla real que tenemos aquí mismo, dentro de la mezquita, ¿eh? de la Mezquita Catedral de Córdoba. Es una mezquita que ya estaba consagrada, que ya era una catedral automáticamente, pero durante muchos años no se tocó, se mantuvo como estaba. ¿eh? Sin embargo, ahí se entierran el padre y el abuelo de Enrique II, Fernando IV y Alfonso XI, y eh, se crea una capilla con una decoración verdaderamente... Eh, de influjo tremendamente nazarí y granadino ¿no? estamos metiendo una obra propiamente eh, cristiana pero en un entorno eh, bastante interesante pero lo que más me interesa no sé si se puede ver aquí es esta parte que veis aquí ¿ven esta parte? este, este listón, esta franja que hay aquí esto es epigrafía pero esta es epigrafía islámica estamos en, el, en la mezquita convertida en catedral con una estética perfectamente islámica de, de la época, de la época nazarí, con escudos de Castilla y León, porque los tenemos. Esto, olvídese de estas esas culturas posteriores, pero estos escudos y estas decoraciones en yesería, los, eh, los mocárabes que se observan más arriba, etc. ¿no? Una obra perfectamente. Todavía podría entenderse que eso fuera así, ¿no? Podríamos tener esa situación. Pero fíjense, esta línea de aquí, con esa epigrafía islámica. ...que habla de la baraca, de la bendición, de Alá, etcétera. ¿no? Eso lo está haciendo un rey cristiano... ...dentro de un templo de culto cristiano... ...en el siglo XIV. ¿Cómo interpretamos esto? Esa es una pregunta interesante. Obviamente había admiración estética... ...pero además había una, un cierto sincretismo... ...incluso con la lengua, incluso con el arte. Ellos entendían que esa alabanza a Dios... Era Dios, ¿vale? Dios es victorioso Dios tal, ¿vale? Me parece bien, lo podemos utilizar. Y no había una posición directamente hacia ese patrimonio, hacia esa cultura, sino que el propio rey castellano lo está utilizando en una obra que crea para enterrar a su abuelo y a su padre allí, dentro de un centro de culto cristiano. ¿Eh? O sea, la, 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 la sensación es clara de, de admiración directa hacia, hacia ese espacio, ¿no? No sé si tengo aquí. Y eso no solo lo utilizan ahí, esa capilla real sirve en Córdoba como ejemplo y difusión para otros nobles. ¿Eh? Otros nobles dentro de la propia catedral utilizan este esquema, esta decoración y estas fórmulas. E incluso la capilla de San Bartolomé utiliza esa fórmula eh, eh, islámica. En algunas ocasiones es cierto que se utilizan de forma repetitiva como decorativa, pero en el caso de Enrique II no. Tienen todo sentido y quien lo estaba haciendo sabía lo que ponía. ¿Eh? Seguramente sería alguien, eh, algún musulmán que, que, que organizó ese elemento, seguro. Y esto, en el eh, siglo XV, eh, se observa eh, que empieza a tornarse un poco el elemento, pero todavía en la primera mitad del siglo XV hay, una gran, hay un gran asombro por esta obra, ¿no? que había permanecido prácticamente como estaba en origen, es decir, como estaba en tiempo de Almanzor. No, había no se había transformado mucho, ¿no? Y eh, se le da, pues, una, el elemento, la actitud a la mezquita de una gran joya, una joya que de, define incluso como gloria de España y señal distintiva del honor de Córdoba. Y que eh, resalta y destaca por muchos elementos, hasta el punto, incluso, de que lo, eh, lo, lo relaciona con las siete maravillas del mundo de Herodoto. ¿no? Y habla también de un mimbar, que dice mimbar de un cierto rey, lo asume, lo asume como rey, Almanzor, que era un minbar donde se llamaba el rezo, que, que dice muy decorado, muy, muy bien, elegantamente realizado, etcétera, ¿no? Con mármoles, etcétera, marfiles. Ese elemento desapareció. Más adelante se habla cómo, cómo fue que desapareció, pero estaba conservado también y era un elemento estético que admiraba. Y ya digo que Jerónimo Sánchez llega incluso, que era, era clérigo, aunque había sido expulsado de Córdoba, no se sé sabe muy bien por qué, ¿eh? pero seguía mirando Córdoba, relata todas las bonanzas de Córdoba, de todo tipo, ¿no? Aunque la llama es… es aunque, dice exactamente, aunque se haya portado conmigo como una madrastra, <risa> yo la sigo queriendo y, 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 y recibo o recito todas sus bienes. ¿no? Y este señor, que había estado en Italia que había viajado por mucho mundo, llega a decir incluso, que era un clérigo en gran medida, los historiadores refieren los atributos podiosos solamente de siete obras en la tierra. Son las siete grandes maravillas eh, de Herodoto. ¿no? Dice, pero ¿quién apreciará en adelante que estos monumentos son los que destacan sobre los demás?, cuando contemple tal templo, se refiere a la mezquita, en nuestra ciudad. La pone al nivel de las siete maravillas del mundo, un cristiano, en la primera mitad del siglo XV. Y propio Enrique IV de Castilla da también grandes alabanzas a este edificio, un poco más adelante. Y, en realidad, ese edificio permanece casi sin tocarse hasta el siglo XV. Sabemos que la consagración o la dedicación del templo se hace en junio de 1236, Hubo una anterior, en el siglo XII, pero muy breve, y uh, no es hasta esta nave gótica ¿eh? que crea eh, eh, Íñigo de Manrique, entre el 86 y el 96, cuando se transforma algo la, la catedral, pero realmente es apenas una transformación en las techumbres, no, que no transforma gran, en gran medida el edificio. ¿no? Pero en el siglo XVI están pasando cosas. ¿Eh? Si hasta entonces había esa gran admiración y esa gran situación o, o, o ese gran referente hacia el mundo islámico con, con bastante admiración y a esos monumentos, a partir del siglo XVI empieza a haber bastantes elementos que se transforman. ¿no? La Catedral de Sevilla eh, se derribó y se termina ya en esa fecha al inicio. El obispo Alonso de Marrique, que ahí vendrá una polémica muy, muy importante, propone crear el crucero de la catedral. Carlos V se traslada a la Alhambra, crea, empieza a construir su palacio, la Giralda, ese remate eh, cristiano del, eh, del cuerpo de campana se incluye y a finales de ese, de ese mismo siglo se hace esa torre eh, que termina con el alminar que había conservado hasta entonces la catedral. Es ¿no? el siglo de los grandes cambios. Y el que más llama la atención y el que más polémica eh, trajo fue el, el del crucero de la catedral, que tuvo una construcción larga. De hecho, mucha gente se quejó porque eh, quedó sin techar y la lluvia entraba a la catedral durante bastantes años. Y ese, ese crucero tuvo una gran polémica. Esto se sabe algo, quizás no mucho, pero se sabe algo que esa polémica fue bastante importante. Sin embargo, eh, el cabildo, de, el cabildo catedralicio, decidió en esa fecha eh, construir ese, ese, ese crucero, sobre todo para darle un lugar central, porque hasta entonces consideraba que el, la, el altar había estado como desubicado, ¿no? descentrado de del edificio, y tenía que tomar una fuerza importante en el centro del edificio, como vemos ahora. ¿no? Sin embargo, el cabildo de la ciudad, el Concejo de la ciudad, se sublevó contra eso y dijo... Que no se permitiera que aquello se destruyera. De hecho, dijo, además, utilizaba argumentos como: porque por la manera que este templo está edificado, es único en el mundo. Ese criterio estético lo utiliza. Hay quien dice que posiblemente era también por apoyar, a, y lo cita, a los dobles, ¿no? a las aristócratas que tenían tumba y capillas en ese entorno. ¿no? Pero también las tenían otras mezquitas, otras antiguas mezquitas, como en Toledo, en Sevilla, etc. Eso no fue óbice para que se hicieran de nuevo, ¿no? Sin embargo, aquí se utiliza un criterio estético y se hace un pregón en el que incluso se dice que quien ose tocar una sola columna, un solo capitel de, ese, de, esa, de esa obra, será condenado a pena de muerte. Eso lo está diciendo el Consejo de la Ciudad en la época, ¿eh? Porque dice, y de hecho argumenta, porque la obra que se desface es de calidad, que no se podría volver a hacer en la bondad y e perfección que está fecha. Criterio fundamentalmente estético, ¿eh? Y la obra se hizo con tres fases, como vemos aquí. Finalmente, porque el, el emperador hubo una, un, una disputa entre el cabildo catedralicio y el cabildo de la ciudad. Entre esa disputa se llevó al propio emperador Carlos V la decisión y el, el emperador dijo que se construyera. ¿no? O dio la autorización a que finalmente se construyera y ya el consejo no pudo hacer nada. Bueno, la, 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 el cabildo catedralicio, si el, el consejo amenazaba con pena de muerte, el cabildo lo hacía con excomunión, que también era algo bastante importante en la época. Y se creó esta obra que, que, la verdad, va de fusión en algunas partes muy interesante con la antigua mezquita y que tenemos hoy en el centro de, de la misma. ¿no? Todo esto es que hay que incluirlo en un contexto, el contexto que va del siglo XV al XVII, el ámbito islámico empieza a tener otra sensación. Pero, de alguna forma, Córdoba y los cordobeses tenían esa vinculación hacia ese edificio más allá… De, de cualquier otra situación. ¿no? el siglo XVI y XVII tenemos ahí la, toda lo que es la conquista de Granada, la expulsión de los judíos, la Inquisición, el concilio de Trento un poco más adelante, la fuerza y el poder que son es importantes del Imperio Otomano como el enemigo a batir, ¿eh? un gran enemigo y muy fuerte en la zona oriental, y la batalla de Lepanto en 1571, todo esto que lleva incluso a la expulsión de los moriscos a principios ya de, del siglo XVII. ¿no? Ese contexto histórico hace que se vea... Lo, lo islámico desde de, de otro punto de vista y que incluso como dice este libro de Antonio Urquiza haya un, una mezcla entre todavía admiración que continúa y lo que él define como asco ¿no? esos cristianos tienen es, entre admiración y asco hacia el mundo islámico y lo van eh, poniendo y lo van haciendo su obra ¿no? quizá Ambrosio de Morales que es uno de los que más ha tratado sobre esto sigue alabando muchísimo a la, a la, a la mezquita sigue tratándolo con bastante fuerza pero, por ejemplo, Pablo de Céspedes, gran teórico de arte, un gran eh, pintor, amigo de Pacheco, el maestro del de propio Velázquez, eh, tiene un texto que ya, ya lo dice todo en el siglo XVI. Discurso sobre la antigüedad de la Catedral de Córdoba y cómo antes era templo de Dios Jano. ¿Qué está sucediendo a partir de aquí? Que se utiliza un elemento muy interesante. A través de un miliario que se encontró en las obras de la Catedral del Crucero, apareció un miliario que hacía referencia a un templo de Jano en Córdoba. Entonces, rápidamente hicieron la conexión. Esto quiere decir que lo que hay aquí es anterior a los musulmanes, lo cual nos viene muy bien, porque como ahora nos interesa, nos interesa proteger la obra y decir que la obra es grandiosa, que es majestuosa, etcétera, pero que tiene unos orígenes previos y que esos orígenes previos los podemos retomar o los podemos llevar hasta el templo ...a ese templo romano de, de Jano que habría ahí... ...que además el propio céspede vincula con Noé... ...porque Jano y la figura de Jano con Noé... La, ...hay una vinculación histórica también, etcétera... ¿no? ...y después de aquí más adelante incluso vendrá... ...la famosa eh, historia del templo de Salomón... ...porque también tiene unas características, etcétera... ...lo que empieza a surgir aquí es una consideración... ...de que la, la, el espacio que hay, de hecho lo dice el propio céspede... ...es un espacio previo a los musulmanes, previo a ellos ese templo de Jano, que los musulmanes simplemente lo que hacen es parcialmente restaurarlo y ampliarlo, pero lo que están reutilizando en espacios previos. Y eso queda, queda ahí. ¿no? En el siglo XVII, sin embargo, hay una historia que se ve que esa destrucción que crea el, el crucero, en el, en el siglo XVI del obispo Manrique, eh, sigue estando coleando en la sociedad. No podemos verlo porque no podemos rastrear mucho la sociedad, pero sí algunos de los teóricos que hablan. ¿no? Y Bernardo de, Aldetre, de Alderete o de Aldrete, eh, habla incluso en una intentona que hay, parece ser, de crear una nueva obra por Felipe IV dentro de la mezquita. Dice, no, 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 no hagas eso, no se te ocurra hacerlo, porque ya tus predecesores, Carlos V y Felipe II, se opusieron a, la obra, a obras dentro de la catedral. ¿no? Y dicen la famosa historia, que ustedes habrán seguramente escuchado, de Carlos V, en la que decía que, que cómo se había creado aquello, ¿no? que habían, hecho, habían destruido algo único para hacer algo que estaba en todos los lugares. ¿no? Y parece que incluso el propio Carlos V se arrepiente. No hay testimonio de que eso sea real. De hecho, me extraña bastante que un emperador como Carlos V se retraste de, de sus propias decisiones, ¿no? incluso aunque fuera esa. Pero esa idea parece ya estar latente en la sociedad a partir del siglo XVII. Y es algo que, que algunos autores, como Juan Gómez Bravo, lo, lo, lo especifica y lo detallan y lo, lo hablan. ¿no? Y junto a esta historia, ya digo que es un periodo quizá oscuro para el patrimonio islámico entre el siglo XVI y XVII, sobre todo en el XVIII y a partir de la segunda mitad del XVIII, con la ilustración va cambiando esa actitud hacia el ámbito islámico. E incluso se ve ya, como dice Fernando Moreno, relata que hay una gran cantidad de gente de, que vienen a ver. Refiriéndose a la mezquita, ese famoso marmonio templo eh, forastero de todo género de naciones. ¿eh? Vienen ya a visitar Córdoba. Ya empieza a haber un, un interés también por los viajes en Europa y empiezan a, a tener ese carácter de, de turismo o de espacio turístico al que visitar. Y en el 19 todo cambia. Si había una tradición en la que lo islámico era rechazado en gran medida, ese asco al que refiere Urquiza, a partir del 19 empieza a haber una, un ámbito relacionado con el romanticismo, con las ruinas, con lo extraño, con lo exótico, con lo oriental, en lo que al Andaluz acaba teniendo un papel muy interesante. Y en este caso traigo al famoso José Amador de los Ríos, cordobés, ¿eh? que es incluso el que acuña el término de Mudéjar como tal, en su, en su primera en su discurso de entrada en la, en la, escuela, en la Real Academia de Bellas Artes. ¿no? Pero antes tiene un título que es Influencia de los árabes en las artes y literaturas españolas. ¿no? Y habla de la importancia de ese arte o en el discurso de ingreso que es el estilo mudéjar de arquitectura. Muy criticado en muchos aspectos, muy polémico en muchos aspectos y que incluso se le ha visto un cierto y con razón rasgo nacionalista. ¿no? Buscan al, al mudéjar, y así lo expone el propio Amaro de los Ríos, ponemos el, el verdadero estilo artístico español. Estamos en el siglo XIX, en el siglo de los nacionalismos en gran medida. ¿no? Y de hecho lo condecoran. Eh, el gobierno lo condecora al propio, al propio Amador de los Ríos, porque para eh, él lo que hace es crear un, est un estilo único que dice no hay en ninguna otra parte del mundo, solo en España. Y es una mezcla de lo árabe y de lo cristiano. Pero es verdad que ahí hay un cierto aire eh, de rechazo porque, de, o de superioridad de lo cristiano sobre lo islámico. Incluso el propio término es ese. Eh, mudéjar es... El, el, que, el musulmán que queda como vasallo en tierra de cristiano, ¿no? Y que sigue debiendo y estando con, con impuestos con ese, con ese vasallo. Pero ese entorno, ya digo, que desde toda Europa habrá un interés tremendo por España. Eh, también tenemos en Granada eh, lo, lo, los cuentos de la Alhambra de Irving, o tenemos una gran cantidad de, de grabados románticos. Traigo este de Taylor, que es menos conocido, pero saben, tienen ustedes también esos grabados eh, de David Robert, de George Vivian, etcétera, ¿no? O incluso... ¿Esto? No. Sí, bueno, el viaje pintoresco en España, en Portugal y el sur de la costa de África, ¿no? Como todos esos elementos eh, que lo ven como algo excepcional y distinto, porque estamos en Europa, pero viendo cosas orientales, ¿no? Estos mismos pintores se iban a Egipto, se iban a, a, a Oriente Medio a coger o a, a tomar eh, imágenes de, de, de antiguas obras del pasado egipcio, mesopotámico, etcétera. Y en España, aquí en Europa, tienen esta cosa tan exótica que no es necesario que lo, lo vean fuera, ¿no? Eh, y, sin embargo, ya en estos años toda ese corriente del siglo XIX hace un mucho por cambiar el paradigma, ¿no? Y por cambiar esa forma de atender a ese pasado. Os traigo este fragmento de, de la Feria de los Discretos de Pío Baroja, donde se habla incluso ya de ese interés que tenía la mezquita con propios guías dentro de la mezquita, ¿no? Para enseñar a los que, a los que pasaban, incluso la Alcaza, la Torre, etcétera, ¿no? y todas esas fotografías como la de Clifford ¿eh? y otros tantos fotógrafos que toman Córdoba como elemento de, de atención, o incluso, más adelante, la, la fotografía historicista, en la que tenemos a los Garzón como elemento fundamental. Eran de Granada, pero hicieron otro estudio aquí, donde hacía esas recreaciones de elementos más o menos orientales, más o menos islámicos, y donde la gente se hacía las fotos, ¿no? eh, fotos de todo tipo. Sí. <risa> Fotos de todo tipo, de todas formas, con esos vestuarios anacrónicos, eh, con formas que vienen de, de la, y muchas veces del mundo otomano, etcétera, ¿no? E incluso películas como la de las carceleras de José Buch, que era valenciano, pero que hizo aquí una película que tuvo un éxito tremendo, hasta tal punto que hicieron una sonora diez años más tarde, ¿sí? todo basado Córdoba como gran escenografía y los elementos islámicos como elementos fundamentales, como vemos aquí, ¿no? Y eh, iba a resumir un caso muy concreto con el Almirante de San Juan, pero ya estamos fuera de tiempo, sobre todo para que, hay, o para que puedan ver cómo va cambiando ese paradigma. Y ya incluso eh, Estudomiro Ramírez de Arellano, en el siglo XIX, critica lo que no tiene de, o lo que tiene de cristiano, de esa torre de San Juan de la que decía que ya había desaparecido todo. ¿no? Sabía, no sé cómo, que allí había una mezquita, pero lo sabía pero no, no, no veían nada de una mezquita. ¿no? Y decía que los, eh, a las obras del 16, de, del 17, del 18, etc., les dice que son obras de mal gusto. ¿eh? En ese caso, lo anterior empezaba a ser rechazado y está es lo que habría ¿eh? antes de, en San Juan, lo que hoy conocemos como la mina de San Juan. Y el propio Rafael Ramírez Avellano habla eh, posteriormente como que eso eh, no tiene nada que se le pueda retrotraer a esa mezquita, no queda nada ya de ella. ¿no? Aunque sí quedó. Cuando se hace una obra de restauración, se quita el enfoscado, ese enfoscado que taparía seguramente esas formas islámicas, porque no se querían. Y cuando se quita ese enfoscado para las obras, lo andame, lo tenemos ahí de Felipe Hernández, tal es el campanario que quedaba. Lo curioso es que se dice hay que restituir la imagen del alminar. Ahora, en este mundo ya estamos hablando del año 1927, con todo ese siglo XIX donde se ensalza lo islámico, con ese entorno que hemos visto de los Garzón, donde lo islámico es lo que atrae y la gente quiere hacerse fotos en esos entornos, bien, pues hemos descubierto un edificio islámico. Estamos en Córdoba, esto hay que sacarlo. Y no solo eso, sino que lo otro, ese eh, eh, cuerpo posteriormente adicionado para campanario, se solicita quitarlo. Este patrimonio no interesa, interesa el islámico. Y lo quitan. Lo quitan para, supuestamente, dice Félix Hernández, crear una espadaña que lo sustituya. Es decir, le interesa lo medieval. Todo lo que no sea medieval, no. No solo el islámico, también ese remate que fuera una espadaña, aunque finalmente no lo hacen. Hacen un tejado a cuatro aguas, que es más bien, eh, es más bien eh, mudéjar, y lo tienen muchas otras torres. Y en toda esta situación, obviamente, la mezquita siempre ha sido un emblema. Ha sido un lugar que al cordobés no le puede tocar. Hasta tal punto que cuando se hicieron las excavaciones poco antes de, las primeras, de, la, de la guerra civil, eh, se hizo la excavación en la zona de ramán primero y parte de, de, de Remán segundo. Félix Hernández dejó eh, las, las columnas como ven, ¿no? casi sin sostenerse, con un punto de apoyo. ¿no? Pero era suficiente, era arquitecto, además de arqueólogo, y se medía muy bien lo que se hacía. Pero hubo una polémica incluso porque los eh, santos e inocentes, la, una broma del periódico, hicieron un fotomontaje diciendo que aquello se había derrumbado y que se lo había cargado. Y llegó a tal la polémica que otra revista muy insigne de la época, como Rafael Castejón, eh, denunció a Félix Hernández y tuvo que venir Torres Balbá desde Granada para ver si, estaba, si se iba a destruir la mezquita o no. Al final dijo que no, que estábamos haciendo muy bien Félix Hernández y no pasó nada. ¿no? Pero la polémica se creó. Y una gran polémica, y con esto voy terminando, eh, que se produjo también muy interesante, eh, fue cuando el franquismo empezó a declinar. Cuando el franquismo empezó a declinar, hubo una idea que iba rondando en la prensa y que va rondando determinados intelectuales, que era la de devolver de volver a la mezquita la forma original y para ello eliminar el crucero de la catedral. Una auténtica salvajada que se habría que hacer, pero eso se está diciendo en el año 73, ¿eh? que no, no hace mucho de esto. Y se planteó seriamente, dice el propio... Eh, eh, Nieto cumplido que el propio Rafael Castejón fue el que lo, lo ideó y que estuvo detrás de ello. ¿no? Y, sin embargo, para eso, la propia, la propia iglesia, junto con el ayuntamiento, traen a la UNESCO para intentar hacer que Córdoba sea uno de los primeros sitios del mundo patrimonio de la humanidad, patrimonio mundial. Y para que la UNESCO justifique que hay que conservar todo el espacio, no solo la, la mezquita, sino que hay que conservar todos los elementos de la historia. Algo muy avanzado y muy interesante para la época, trayendo incluso especialistas del mundo árabe que defendieran que ese crucero tenía que estar ahí, que era su sitio, que no había que quitarlo. ¿no? Eh, incluso eh, en ese texto hay un cierto sentimiento de culpa en el propio Nieto Cumplido, que es una de las eminencias, una gran referencia para el estudio de, de la mezquita catedral, en el que dice que eh, habría que plantearse que, que bueno, que, que aquello se construyó pero no hay por qué tirarlo, ya está hecho ¿no? que quizás fue un error construirlo lo incluso la, aparece como tal que quizás fue un error construirlo eh, incluso intenta decir que eso no fue culpa del cabildo catedral sino fue concretamente de un obispo concreto de Alonso Manrique que además dice que no era córdobés <risa> que no era de Córdoba y por lo tanto no entendía lo que era la mezquita ¿eh? eso es muy interesante en cuanto a identidad y patrimonio ¿eh? es muy interesante esa, esa argumentación y que los, en la Iglesia, incluidos los eclesiásticos, estaban en contra de aquello. Pero bueno, que ya está hecho. No lo vayamos a tirar y vamos a preservar parte de la historia, ¿no? Y de hecho se acuña un término que, se, que tendrá mucha salida y que será un término que la verdad es bastante coherente, que es el de mezquita catedral, ¿no? A veces como antigua mezquita, eh, pero ese término durará durante mucho tiempo, incluso se harán congresos relacionados con la mezquita exclusivamente, ¿no? Algo que cambia radicalmente con este hecho histórico tan fundamental y tan terrible del 11S, ¿no? donde muchas situaciones eh, de mucho estilo hace que cambie de nuevo el paradigma y que esa visión exótica que había creado en el siglo XIX y atrayente de admiración hacia el mundo islámico empiece a cambiar hacia el otro lado, de rechazo. ¿no? Y eso hace que, por distintas cuestiones, incluso los musulmanes españoles pidan rezar allí, hay una polémica, un conflicto eh, diverso. ...incluso la, se elimina el nombre de mezquita... ...de los catálogos... ...simplemente la Catedral de Córdoba... ...algo que deja prácticamente... ...lo islámico del edificio... ...como la intervención islámica... ...un elemento ahí en medio... De, ...que prácticamente pierde protagonismo... ...con el resto de la parte cristiana... ...hay algo anterior... ...que es la famosa y polémica... Eh, ...complejo Basílica de San Vicente... ...y la, lo, lo islámico queda reducido... ...a interve una intervención... ...y además... Acaba pues, prácticamente en el medio sin, sin verse. ¿no? Esto ya, por, por fortuna, lo cambió, lo transformó la, en los últimos años. Sabéis, saben que ha habido una gran polémica en toda esta cuestión, en política, en uso político, incluso de esto y, y todo. ¿no? Pero eh, el concepto de la titularidad, que no voy a entrar porque no, no terminaríamos entonces hoy aquí. E incluso desde el ámbito científico, otra polémica que levantó Arce del CESI, sobre que incluso esa famosa basílica de San Vicente era un mito, un mito como casi el del templo de Jano, el templo de Salomón, y que ahí no había nada religioso previo. ¿no? Contraveniendo a, muchas, a muchos eh, profesionales eh, que han ha, ha hablado no de una gran basílica, porque es imposible, lo poco que sabemos de las excavaciones de Felipe Hernández eh, es muy escueto y no, no habla de, de una gran basílica, si acaso sería un edificio más pequeño y sobre todo un complejo con distintos edificios, que es lo más probable que hubiera, ¿no? Arce lo niega, directamente dice que ahí no había nada religioso y que eso eran otros elementos de otras épocas, pero no tenía nada que ver. Y en ese contexto, en el 2016, Nieto Cumpido, que había defendido ese concepto de, de, de mixtura, ¿no?, y esa mezcla de cultura y, de, y demás, publicó un libro que es La mezquita de Córdoba, joya bizantina. Ya el título indica, volvemos a esas raíces de Europa, ¿no?, lo bizantino, no es islámico, sino que realmente lo que está trayendo es un arte que viene desde el mundo grecolatino latino y desde, lo cita literalmente desde el propio Alejandro Magno, ¿no? lo que tenemos ahí es una obra helenística casi, intentando un de alguna forma dejar en otro lado el mundo uh, cristiano y vuelve a esas raíces de Europa. Lo que hace Nieto Cumplido es muy interesante porque lo que está haciendo no es único, es único es quizás aquí en Córdoba en un contexto más propiamente cordobés pero es lo que se está haciendo en Europa. En Europa lo bizantino, incluso Turquía, ¿eh? es europea cuando es bizantina, pero no cuando es otomana. Y Al-Ándalus eh, eh, queda al margen de esa historia europea, pero no cuando ya viene a ser la corona de Aragón, como hemos visto en el caso del sello eh, europeo. ¿no? Y esto no es una cuestión baladí. Este uso que aparece en Europa generalizado, aunque quizá más eh, tamizado, se ve claro y se ha utilizado mmm, recientemente, de una forma bastante importante, eh, con el caso de Vox, que empezó su campaña en Covadonga. El concepto era la reconquista, literal. Era el concepto de la reconquista empezando en, en Covadonga la campaña y la terminaron en Granada. Es el proceso propio de la reconquista, empezando con Don Pelayo, y, obviamente, ese espíritu de la reconquista lo que hace es aproximarse al don Pelayo, decir que don Pelayo es lo, lo español, lo auténtico, y sin embargo, eh, a Derramán III, por ejemplo, no. ¿Eh? Esa conexión también habrá que mirarlo mucho en la propia identidad de España y de las distintas identidades de España. ¿Hubiera hecho esto Vox eh, si... Sus, uh, su líder o el resto del, del equipo del líder, más allá de su ideología, de la, la tendencia que tiene eso no, no entro. Pero ¿Hubiera hecho esto si hubiera sido Santiago Bascal en, en lugar de vasco cordobés? ¿Hubiera ido contra esa memoria de su pasado, de su legado islámico? ¿Real, realmente en Córdoba más allá de la religión, más allá del de pasado, más allá de los pasados, hay una memoria muy clara y muy relacionada con ese pasado islámico y que se centra fundamentalmente en su mezquita y que sí. llega hasta esta diversidad de elementos que pueden ver ahí. ¿no? Casi el nombre de la mezquita está en todo. Es un elemento que circula todo. que ¿Quién diría cuando a derramar la construyera que le iban a poner a una bodega? <risa> <risa> o a un grupo de rock. <risa> ¿no? O incluso a, a este famoso personaje que yo creo que no triunfó, que se llama Rafalito era el personaje de la fiesta de mayo lo tiene todo, ahí el, el catavino la, las macetas etcétera las columnas sí, 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 lo, lo presentaron con mucho, mucha pompa eh, y encima Rafalito ¿no? sí. bien, pero obviamente esta ciudad, más allá de religiones, más allá de cultura está imbricada con ese patrimonio y lo siente como propio, y lo siente como un símbolo, un símbolo de representación y de identificación y eso hace pensar muchas veces esos patrimonios que construyen Europa. Si Córdoba, que relaciona ese patrimonio europeo claramente con ese pasado, Córdoba no puede prescindir, los cordobeses, incluso los andaluces, y buena parte de los españoles no pueden prescindir de ese patrimonio, no se les puede eliminar. Si se elimina ese patrimonio, que parte de su esencia desaparece. Quizá un vasco no lo vea así, ¿no? quizá un gallego tampoco, o a lo mejor un madrileño. Dependerá de muchas conexiones, ¿no? Pero en, en esta ciudad se ha vivido con, rodeado de ese patrimonio durante mucho tiempo, y en Granada, y en Sevilla. Y, obviamente, ese patrimonio es parte ya de esa identidad. ¿Lo que hay que plantearse es parte de la identidad europea? ¿Europa, o incluso la moderna Unión Europea, admite ese patrimonio como suyo? La cuestión es, si, lo, si no lo admite, está excluyendo a parte de su territorio, y entre ellas a Andalucía. Muchas gracias.